0: 二三四五六七，多劳多得。星期一至星期七，多劳多得。一二三四五六七，多劳多得。星期一至星期七，多劳多得。一二三四五六七，多劳多得。星期一至星期七，多劳多
1: 得。你好，欢迎光临解忧饺子馆，我是馆长。这是一档关注个体户生存和发展的节目，我们的口号是：全世界个体户联合起来。本期请到的个体户朋友是王桂皮老师，他是一位真正的老师，嗯、呃，也就是说他从事的是呃教育相关的行业，但是他呃教的学生以及他教课的内容，其实在呃大众眼里应该是比较特殊的，啊、呃，所以啊、呃、我们今天主要想听啊、呃、王王老师来分享一下他的一些心路历程，以及他对个体户的一些感受和看法。好、哦，那我们欢迎本期嘉宾王桂皮老师来，王王老师给大家打个招呼吧。
0: 大家好，我是王桂皮。然后我做我现在这个行业的话，大概也有差不多三年的时间了，从二零二零年开始做。然后是我现在是在线上做一个呃教中文的老师，教普通话，然后也教广东话，然后针对的学生是呃外国人。然后大概做了快三年了，从之前是兼职，然后后面就转成了全职。这就是我大概做呃个体做个体户的经验。然后
1: 还做的挺开心的，好的好的，因为我之前你我也认识你嗯、呃、好几年了，然后前两年听说你做这个事情之后，我我的感我的第一反应是还挺挺挺挺好奇的吧，因为我我也认识一些做这种教育相关的，但是他们都是给中国人培训他们的外语，但是但是给教外国人说中文，甚至说说粤语的这个这个工作我，我我还是第一次见，然后所以我也是对你的。经历非常感兴趣，然、啊、后我相信像我一样，啊，对你的经历非常好奇的朋友也有很多，然、啊、后所以接下来我们就进入今天的正题，然后呢，我们还是按照老规矩，呃、啊，第一趴我们先聊聊你的过去，就是你在呃成为这个老师之前你是做什么工作的
0: ？呃、哎，我在做这份工作的上一份工作是在一个呃一个政府和私企合办的一个。呃，一个像版权机构的一个地方上班，然后在那个机构里面做的就是一些，就是反正就朝九晚五的上班，然后感觉工作压力特别大，然后就做一些就是，呃，做这个活动策划，这个活动策划那个活动，然后就做这个项目，做那个项目，就来去都是那些东西。那个工作就是大概做了有两年多三年的时间吧，然后就换成了现在这份工作。
1: 呃，那你可以简单总结一下，就是为什么不做上一份工作了，或者说之前的工作遇到了哪些问题，让你下决心说，嗯、呃，就辞掉这份工作，去寻找别的机会
0: 。上一份工作不做原因其实有挺多的，然后呃。有一个原因是因为通勤时间特别长，然后他在呃他在广州的另外一边，所以的话我每天上下班往返的话需要三个小时，就这第一个通勤时间就很长。然后第二个呢就是呃工资不是很高，就工资只是够刚刚好够，就是就是并不高。后面还有一个原因就是呃因为我进去的时候就是那个老板们说要做的那个项目，后来因为国家政策的一些原因就不能做了。然后那个是一个那个项目是一个会有很大收入的一个给。给公司带来很大收入的项目，然后那个没做不做了以后，公司就开始，可能就开始想转型啊，想做其他的一些东西啊，但是也没有太成功。然后在这个混乱的过程中，我就觉得有点没意思<咳>，就没有再继续了。然后还有一个原因，就还有别的原因，就是因为就是那个工作压力特别大。我不明白那个，就反正也不是互联网产业，但我不明白为什么就现在所有的企业文化，就公司文化都变成这个样子，就是你必须得就二十四小时在线，好像你一点钟你收到信息你也得回，然后你星期六、星期天你也回，就是有这种心，就是永远都在线。然后还有一个原因就是那个时候那个公司里面有那个有同事，呃，男同事特别喜欢在办公室里面抽烟，然后我们其他的不抽烟的觉得特别困扰同事，就是抗争了许久，然后他们也不能够做到戒烟，最多只能做到在办公室里面放空气清新剂，然后我特别讨厌这个事情，然后所有的东西加加加加加,加起来，然后就决定离职了，就这样，也没有什么巨大的冲突或矛盾，就是就是就这样
1: 了，嗯，了解。嗯，但我听你讲完这个理由，感觉还还挺挺值得离职的。<笑>呃，虽虽然像你说的，没有什么巨大的冲突和矛盾，但是但是每一个点可能都是
0: 每一个、呃、就是每一个小就是每一个点都感觉有点委屈，然后呢，他给的回报又不足以就是这个覆盖这个委屈，就是钱又不是给的很多，或者是那个。老板或者是公司文化又没有很好，就是他的那个好的地方完全不足以覆盖他每一个小的不好的地方，就是他我不能说不好，不能说人家不好，只、就是我我不是那么适应的地方，然后就这样
1: 了。嗯，好，但那我们可以接下来聊一下，就是嗯、呃，因为因为我我知道你是一个嗯背景非常非常优秀的一个人，你是在国外留学回来的，你之前从事的工作收入也蛮高的，然后就是当你决定不做这个。这个事情之后，你肯定是有很多选择的。那你为什么选选中了现在的这个事情
0: ？其实我第一就是，其实选择没有特别的多。当你年年纪到到一定就是一定的时候，然后又没有一个非常专，就是非常好的专业的背景的时候，譬如说像 IT 或者就是一个很专业的东西，或者是设计那种的话，其实你要在三十多岁的三十多岁的时候，如果你又不愿意从事很就是。就是基本的东西，然后就是其实不是那么容易找工作，我觉得。然后，但是我为什么选择现在这个行业，是因为我我现在是在线上做那个老师嘛。然后呢，那个线上教学的那个网站呢，是我一直在用的。我以前是用它来那个呃练英语啊，或者是就是练法语啊，就是找老师。然后就是所以对这个平台非常的信任，已经用了好几年了。然后也跟我就是一直就是也跟我的老师们就是一直练习好几年的那些老师们，然后也会聊，就是聊很多，然后也都是成了很好的朋友。然后他们说，那你其实其实你也可以自己试一下嘛，当兼职嘛。然后我就想说，那行啊，那我也当兼职。然后我就开始的前半年、前一年，其实我还没有从旧的公司离职的时候，就开始在做这个，就是呃，就是在那个视频网站，就在那个学习网站上面，就是上上传的资料都弄好了，就开始接学生，然后就开始做了。开始只是做几天，一一周只做几天，然后后后来就慢慢慢慢的做的比较多了。然后反正就是这样子。就是阴，也是，也算是阴差阳错，也算是命中注定吧。就找到这个工作，就是推到了我的面前，然后我就接了，然后就做了
1: 。嗯、呃，那其实就听你这么说，是不是？就当时其实你可以说只有这一个选项。
0: 我当时只考虑了这一个选项。当时在那个公司，在那个公司，就是那个，就是到差不多最最后，我决定离职的时候，我当时是想，我再也再也永远永远都不不愿意再回到公司里面去上班了。这个我当时有非常强烈的这个想法。是这，就是我觉得这个公司里面的文化，就是让我非常的不适应。人家可能那种那种文化，可能有适应那种文化的人，就是非常积极，每天能干，早上起来一身懒腰，就充满了就是对抗生活所有的决心。但是我。我就不太行，我就觉得实在是太累了，就是非常的压力非常的大，就觉得我的人生非常的没有意义，在在来回的在那种事情里面打转，所以我就决定不再回到公司里面上班。然后那个时候，其实我还算了一下，因为你如果你决定离职，然后就是我还会稍微算一下自己的那个，呃，就是自己的收入和自己的，呃，算了一下自己的支出，然后大概一个月我会花多少钱，然后就算出来我一个月花的钱特别的少。然后我觉得非常的安心，我就觉得我目前的存款都可以 cover 我好几个月的生活，我觉得非常的安心。我就那我做什么都行了，我就选了一个我自己很感兴趣的做
1: 。嗯，了解了解。呃，这里其实算算是跟朋友们分享了一个非常有用的一个经验。首先，首先就是大部分人成为个体户的这个过程，他都不是一下子就非常坚定的就就变成个体户了。嗯、呃，因为我也聊过。其他几位朋友，们大部分都是前面都会有一个兼职的阶段，然后慢慢的过渡到一个全职的状态。对，然后第二个就是，尤其是你是你是一个这种开销不是特别大的人，然后你对这个物质没有那么强的欲望，那如果你是一个这样的状态的话，就是更容易帮助你走上个体户这条路。因为，呃，我的理解就是，大部分人当他决定成为一个个体户的时候，尤其是他之前可能从事一份。呃，收入还不错的这样的一个工作，他可能都要面临一个，就是在一个相当的长的一个一段时期内，他的收入是会减少很多的。但但你要能接受这个事情，你才可以走出这一步。对，那那我们其实可以，呃，有不同的一些准备嘛。你要么可以就是多存一些钱，然后给自己更多的保障；要么就是说，呃，像你这样，就是你本身就就不是一个特别能花钱，或者说对。对这个开销有很大的负担的这样的一个人，像像你这样的人就会更轻松地去啊选择自己未来的方向
0: 。其实我觉得那个就是，如果一个人的开销就是比较少的话，人就是会自由非常多。然后其实开销多、开销比较低的话，其实，在另一个方面就是你没有被很多，就是没有被很多的那种消费主义东西绑架，你就不认为你需要买那些东西，然后真的就会你的人生。选择会稍微多一些，我觉得就是你不用在啊，我每天必须要负担这个卡债、那个我房债，弄都没有办法了。房贷可能就是必须要付的，就是卡债上面的话会减少很多。你不用觉得每个月我必须要买到这个、那个、那个，我的固定开销要这个、这个、这个，少了那一步的话，就是会就是感觉选择会多一点，会轻松一点，整个人会感觉轻松一点
1: 。嗯，对你说这个我非常认同。就是我首先，我觉得我自己是早晚会要成为个体户的。然后我也有信心，就是我有朝一日能走到这一步。其中一个重要原因就是，我觉得我也是一个就平时开销不是很大的人，然后我也我也不追求什么特别贵的一些东西，像房子啊、车子啊什么的。对，然后我只要能保持一个比较健康、比较舒适的一个生活环境就可以了。然后，所以所以就是从这个角度来讲，我觉得，嗯，我跟很多跟我就是背景差不多的人相比，可能我。成为一个个体户的这种条件要更相对更更充分一些吧，对我我是这样理解的
0: ，就是可以多一个选择嘛，你不能说个体户一定好，但是至少多一个选择，就是你可以从现在的生活里面出来一下，试一下别的，代价不会那么大。
1: 对，对，或者是说，当你遇到一个你你很感兴趣，或者说你觉得自己很适合的这样的一个机会，但它有一个问题，就是可能你的收入会经历一个暴跌。那这个事儿，就是你能不能接受？那如果你是一个对这种，呃开销不是特别大的，对物质没有那么强烈的追求，没有被，呃那个消费主义陷阱绑绑架的这样的一个人，那你会更更容易的去走上这条路，而不是不会就是说，呃，瞻前顾后啊，或者说患得患失
0: 。没错，<咳>对
1: 。那、嗯、好的，那我们就是第一趴差不多就到这里，然后接下来我们聊聊，呃，现在篇。那刚刚你也说了你，你你从事这个工作已经差不多三年了，那就是可以我我们可以理解为，嗯、呃，你成为个体户已经三年了。然后你也说你感觉还挺挺开心的
0: 。对对对
1: ，对，你可以啊、呃，简单聊聊你就是这三年的一个整体的感受吧。就我们可以先不不聊得太细，就给他简单的定义一下吧。
0: 我要先表达一下整体的感受，就是整体的感受是非常快乐的，就是我感觉这像一个非常治愈的过程。因为我觉得，就是平时如果是在一个公司里面上班，或者在体制里面上班，或者在任何一个机构里面上班，无论你的工作多么的有意义，你多么热爱的工作，当你的十一假期结束或者春节假期结束，你要上班的那一刻的前一晚，你都是非常不高兴的，你会非常抑郁，然后第二天就是你上班第一天，都是整个整个人都是蓝色的灰。黑色的，但是这份工作就让我打破了，就竟然打破了这个，就是我在长假我去可能去玩去哪里玩，回来以后第二天上班，我会很期待看遇到我的学生，就是再看到那个学生或者再遇到某几个学生，我会觉得啊，第二天我明天可以跟他聊天，我觉得我特别的高兴，这就是一个我觉得对精神状态非常非常好的一个一份工作，它会让我总体来说非常的高兴，而且如果嗯。呃，以我个人的经验啊，可能不是所有人都是这样。就是在公司上班的时候，你跟别的人聊天，跟朋友聊天的时候，可能大部分来说，就是都会抱怨或者会埋怨吧，就是说啊，那个工作太烦人了啊，好累啊，我的工作怎么样？然后我做这份工作以后，我发现我跟我的朋友或者跟我的家人聊的话，都是哎，你知道吗？今天发生一件特别搞笑的事情。哎，你知道那个人多有意思吗？你知道那个谁今天跟我说了个什么事儿吗？哎，你知道这个小孩今天说了什么吗？就是生活里面就是变得都是这种奇人异事，或者是这种有意思的人、有意思的学生，就是告诉我的东西。反正就是每天。呃、嗯，就是看现在来说，它就是就五彩缤纷的，就是你可以期待，你就你不知道你今天这个学生会跟你说什么，你也不知道他会有每每天如果是个小孩的话，你不知道这个小孩会有什么样的反应，就是你永远都会可以期待有意思的事情发生。我觉得这个是一个整体来说非常非常好的感觉，这个是他毋庸置疑的一个特别大的好处，带给我精神状态上的好处
1: 。嗯，我能感觉到你你现在就是听声音，感觉你也挺快乐的。然后，尤其是我们现在刚好处于一个，就是春节的假期刚放刚结束，然后我们重新回到了工作，能能像你这样精神饱满的，就是来来录音，其实，嗯、呃，我我我能感受到你你的状态很好，对，相比之下，就是很多还在打工的朋友，感觉都非常的难，受，非常的难受。嗯，好，那我们就接下来开始，嗯，聊一聊具就是具体的你做的这个事情。啊、嗯，我我我最我首先我比较感兴趣的就是你。你的学生他是一个什么样的组成？就是他们都是都是什么背景的
0: ？我先说一下那个那个网站，就是我工作那个网站，它是怎么样工作的？就是它怎么样那个运行的？因为你像淘宝一样，就是你把你自己的个人资料和你的录像啊，说你的说明啊，放到网上，只要那个网站能够去到的国家，就是能够使用这个网站的国家的人，他就可以看到你的资料。然后他就会去来选。首先，这个呃学生的国籍呢，就是来自全全世界每一个地方。然后呢，年龄呢也是各个年龄都有。然后我的学生一般就是呃小朋友跟大人一半一半。然后呃广东话跟普通话也基本上是一半一半。然后基本上就这样的构成
1: 。那你们平时是呃线下授课授课还是线上授课
0: ？线上吧，全部线上。这个没有办法线下，因为怎么样和来自美国比我晚八个小时的人线下
1: ？哦，哦、啊、是这样，就是这些人他他们人不在中国是吗？
0: 都不在中国，全都是线上。所以，譬如说，呃，我今天的最后一个学生是他美国学生，他是在星期天晚上的十二点，然后我的四点，然后我们就来上课，就是在那个你可以选择不一样的那个网站。譬如说，可以用可以像现在一样，我们用腾讯会议然后来上，然后当时开视频，或者是用那个网站自带的一个那个 meeting room 也可以，或者是可以用 Skype， 或者可以用，甚至有的学生他有装 WeChat 都可以。
1: 哦，那这个可能跟我之前第一印象有点出入。我我理解，可能这些学生他生活在中国，或者说他因为工作或者其他的关系，然后他他来到中国，然后他需要学这个中文，因为他他他不会说汉语的话，他很难他很难就是处理他的工作，包括就是他的这边的公司可能会有一些要求，尤其是比如说。啊，说说普通话的就算了，就说粤语的，因为我我的第一反应肯定是他一定是生活在广东地区的，不然他为什么要说粤语呢
0: ？如果如果是你理解的那样子的话，那么这三年我的生意，我的是我的工作将会非常非常非常的少人，因为外国人来不了，或者是外国人都走
1: 了。哦、呃，我我理解的应该是那种他可能在疫情之前就已经来了，或者说嗯、呃、很早之前就来到中国定居了，但是因为一些原因导致他必须要学会说。普通话或者说广东话
0: ，没有，全部都是线上的，都是完完全全的线上
1: 。哦，那我很好奇的一个点就是，就是如果说一个外国人他学习中文普通话，那这个我我可以理解，就是现在中文也很热嘛，就很多外国人都对中国感兴趣，那他对这个中国的语言也会有一些这样的诉求。那就是你说你刚刚说就是学普通话和学广东话的学生是一半一半的。我我想重点了解一下，就是这些学广东话的这些学生，他们的目的是是什么呢
0: ？嗯，最大的目的的话，是在香港工作的外国人。这个是最大的一块，呃，又不是不能说这是最大的一块，有两两有两个原因是最多的，一个就是在香港工作的外国人，然后另外一个呢，就是在美国、加拿大任何一个国家，就是可能美国、加拿大比较多嘛的移民二代或者移民三代，就他们的爸爸妈妈他是或者是爷爷奶奶，爸爸妈妈一般是是广东人或者是第二代的广东人，然后他们希望他们的孩子还能够继续讲广东话，然后就会来上广东话的课
1: 。哦，了解了解。原来是这样啊，真的还挺长见识的。
0: 然后还有一些小众的原因啦，就是最大的是这两个，然后还有一些小的原因，譬如说有人是呃，有人是纯好奇，真的是有这样学生，他纯好奇，他就想知道，他就是很有很喜欢学语言，然后但是这种纯好奇，他当然能够找到一个原因啊，就是、说啊我以后可能会去香港旅游，或者可能会去广东旅游这种，就但这种就基本上属于没有那种很大的目的性的，他就是想要学一个语言，然后还有呢，还有一些比较逗的是，他们是呃，就是。在香港出生长大的，呃，一般来说是英国人。然后呢，他们在香港出生长大了，呃，可能到三十多岁到四十多岁吧。然后呢，广东话都讲的不好，因为在香港不需要你说广东话，你说英文就能活得很好。然后他们也不知道出于什么原因，反正就突然间有一年，可能哦，可能就是因为疫情吧，就是因为疫情，可能在家里面，他们的自己的生意也受了影响嘛，然后没有什么事情做，就可能就可能想我要把广东话捡起来。然后有几个是这个原因，然后来学的，然后还学的不错
1: 。哦，哎，那我有一个很好奇的问题，就是，呃，香港有没有就是这种培训机构，或者说做就是做的年头比较久的？
0: 呃，有有的具体的名字我不知道，但是我知道是有的。譬如说，有一个是香港中文大学下面，但是我不知道，我不知道具体是怎么怎么怎么样的。有一个呃，广东话学的很好的英国姑娘。他就是先在香港中文大学下面的这种机构里面学过，然后所以他就有一个基础了，然后然后他再学。不过那个姑娘她会五六个语言，所以她本身语言天赋非常好。然后还有两个学生，就也是在香港的学生，他们不是在香港中文大学下面的，他们是在。呃，我不知道是什么小型机构吧，然后那那种机构呢，就是会循不用钱好像是，然后是循环的，譬如说你你你进去读那个二级，然后你二级你没过，你就再读一次二级，二级没过你就再读一次二级，然后就这样子，他是这样子的工作，呃，这种方式来来来上课，然后有几个人是有两个学生是在那里遇接的同学，我知道的是这两个，就是机构里面开的。可能是学校或者是一些那个学学校类型的机构
1: ，哦、呃，那对于他们这些这样的人来说，就是像你你你现在所在的这个平台，嗯、呃，这种在线授课的方式学习粤语，是是这个行业里的一个很主流的方式吗？
0: 呃，应该是吧，应该现在算是非常主流的方式，因为因为首先我自己本身也是用这个平台的，就是不一定是这个平台，可能就类似的平台，就是就是线上的语言教学，我用过好几个，就是这种的话，现在是非常非常那个，我觉得我个人觉得是非常流行的，特别是对于成人来说，我觉得非常的有用，因为你知道你要找什么样的老师，你知道什么样老师的方式适合你，然后你就去找就可以了。啊，等一下，我还想起一个，我还想起来一个另外一个挺大的原因，就是嫁去香港的人，或者是在香港工作的大陆人，就是不是外国了，他们，
1: 嗯嗯，总之就是，就这部分人的这个他的背景都是，嗯、呃，他在香港工作，但是他不会说不会说广东话，对，无论他是哪国人，他不会说广东话，他都要都都需要学习一下
0: ，对，没错
1: ，嗯，那。学员这一趴，我们先先聊到这儿。那接下来，我想问一问，就是教材这个问题，就是我比较感兴趣的，就是说你在教他们说广东话的时候，你们是有教材的吗？还还是或者说这个教材是有一个专门的这种官方的教材，还是说你们可以自己自己去编写？
0: 完全没有，因为因为你想，就是类似你你想象类似淘宝嘛，那淘宝它不会给你一个教材让你给别人教，有这一类型的那个语言网站，但是我的那个并不是，所以其实呃所以呃我有几本书参考书，但那并不是教材，因为你没有一个学生是就是没有一本教材是针对一个学生的设计，它只是就是你针对大部分的一些需求，有学生预约了课以后，第一节课之前就都会跟学生就是先呃先就是发。邮件问就去先发信息问他，就是你你想就是你想要学什么？你为什么要想学？你想要针对就你现在的水平是什么？就听说读写可能你有什么样的需求？然后你学了语你学了这个语言以后你是想要跟谁沟通的？类似这种。然后一般因为这个网站会有第一节的是试听课嘛，就是它的费用会是一半左右，就是大概半个小时的试听课。然后我就会大概准备就是三四种不一样的，然后就给他们挑，就是大概看一下你觉得哪一部分更适合你。然后一般来说第一节课。他就能确定他要哪一个方式，然后我就根据他尿那个方式，我再去准备别的东西，但是不会根据一本教材来，因为就是还是教材它不能够完全。譬如说，这个学生说我今天就很想学怎么去那个茶楼吃点心。那没有那个，没有哪一本教材是与时俱进到现在的茶楼里面每一句话是什么都有，你就会自己往里面编。然后就是，呃，那个学生确定了他想要哪种方式以后，然后呃，再下一节课就会按那个方式来。然后有的学员的话，他特别是移民二代，他们的情况会非常特殊，他们的语言受到了很多东西的影响，就基本上没有，就是你摸不清他的水平在哪里，你也不知道什么样的东西更适合他。那种就要需要多几节课，然后去再去了解。但是基本基本都不会用教材，除非如果是小朋友的话，小朋友的家长他可能希望客户再辅导一下他，就会说，哎、啊，我们可不可以用哪一本哪一本教材？然后如果我买得到，我就再买；如果买不到的话，家长就会那个，呃，就叫就是复印了那个，不是扫描了以后发给我，然后我们一块用那个。就教材的情况
1: ，了解了解，啊、呃，那我感觉你们这个其实是一个有点私人定制的感觉，就是每一个学员、嗯。每一个学员就是，呃来了来了之后，可能第一堂课或者说前面几堂课都是你跟他一起去制定一个他专属的这样的一个学习计划
0: 。但其实说是专属，也并不是完全的专属，因为，呃，就是他们在很多学生，就比如说零基础的学生，他在某个阶段的时候，他都得学同样一个东西，比如说都得学数字吧，你都得学那个，就是都得学什么类似天气吧，这种东西你还是这一些部分你是可以稍微复制粘贴一下的。
1: 嗯，就是当然肯定会有一些通用的这个课程或者说内容，但是你你面对每一个顾客，他都是独一无二的，你很难说有一套严格执行的这样的一个框架或者说一个套路，就是甚至甚至说，比如说今天本来你原计划说今天要给他讲那个数字，但是他就是说我明天就要去吃早茶了，我希望我希望今天晚上集中学习一下我怎么点那些点心
0: ，经常会有这种情况发生
1: ，那这个我觉得还挺有意思的，就是对于学员来说。就是每个人都是获得一个专属的一个服务，然后对于对于老师对于你们老师来说，就是我觉得也也挺好的。就是在上一期节目我也聊到了，就是说个体户他是他是自己是拥有一些资源的，他不像我们这些打工的人，我们只能拥有一些专业技术或者说一些可能对行业的理解，但我们我们很少能拥有一些可以称得上资源的东西，不管这个资源是一些物质上的，还是一些非物质上的，或者说人脉等等，就是我们很难有，但是。我我我我的感受就是个体户，可能很多就是类型的个体户，他都会有一些资源。那像你来说，其实你的资源就是你整个的一课授课的这样的一个一个模式、一个框架、一个套路，就是你跟其他老师是完全不一样的。就是每个人有每个人的教课方法，对我觉得这个这个很很吸引人吧？就就是你作为一个老师，你也是独一无二的，然后你讲的东西也是独一无二的。就是他不会说有这个世界上有有比如一百个一千个老师，然后他们他们会分成什么几个等级，有高级的、中级的、初级的，对他不是这样的，他他是每一个老师都是不一样的，就是可能有这么一批人，他就喜欢你这个老师，然后另外一部分人他可能喜欢另一位老师，就是每个人都能找到自己的目标的这种客户，然后然后每每一个类型的学员他都能找到一个他适合就是适合他的老师
0: ，嗯。对啊，所以我觉得这个就是很有意思的一个事情。这也就是为什么就是做这份工作做的很开心，因为会跟你一直上课，就是一直上课一直留下来的学生，其实就跟你很合的人，就你聊什么东西都能聊到很聊到一块儿去，就是能够就是有那个 click 一下的那种，就啊，对对对，就是这样的说话，就是。就是大家都很喜欢大家，所以就是非常愉快的那个相处的过程。我做了这份工作以后，我想起来，我做这份工作以后，不是有一个测试叫什么 I N B T 吗？还是 I B M T 的，我忘了那个，那个 M B I T， 你知道那个测试吗？那个什么？
1: 我我知道很多种测试，我不知道你说的是哪个？是最后测出来是四个字母吗？啊，对
0: 对对，就是那个，就是那个，我也测过个。哦，那个我知道对对对，我知道，我忘了名字、那个、是 I M B T 还是 B M I T 还是 M B I T， 就是那个。我做测试之前的时候，我觉得自己是个非常非常极其无敌内向的人，但是我做那个以后，我发现那个那个数据显示我的内向跟外向居然能够达到四十八跟四十九五十一，就是就是非常的接近。后来我就想了一下，为什么我就是我会就是这样的？后来我就想说，因为我在现在生活里面我接触。出的每一个所谓的外人，所谓的人，都是我自己已经选择过的，我喜欢的人，所以我再会觉得挺开心的，所以我就不再惧怕，就是那种，就不再讨厌跟别人聊天，不再讨厌跟别人说话，所以我觉得这个是，这个是一个，也是一个非常高兴的点
1: 。嗯，就是当你处在一个这样的状态，就是你你接触的每一个人都是你挑选过的的时候
0: ，互相挑选过，嗯
1: 嗯，这样这个状这个状态会更容易让你展现出你最真实的那个样子
0: ，对。就是做，就是真诚的做自己，就是做自己的价值，而不是一个复制粘贴的那个社会横截面，还是很重要的。我觉得，就是要不然就是自己，也就是也没有什么意思嘛。就是还是要你真诚的自己跟别人相处，你自己跟别人相处，而不是一个就是老师一号、老师二号，或者是就是什么那种跟别人相处。嗯
1: ，明白明白。嗯、呃，那我们做一下 callback， 就是之前。上一个环节我问了你一个问题，就是你为什么离开之前的工作岗位？然后你说了一些，呃，之前的问题。那就当你成为一个语言老师之后，之前的问题得到了解决吗
0: ？呃，那个通勤的问题肯定解决嘛，因为我现在就在家上班嘛，这个就零通勤。然后烟味的也问题也解决嘛，因为你的家里面就没有人抽烟。然后其他的我都忘了是啥来着，其他的啊，做的事情也没有啊，做的事情没有意义。那我觉得，我一直以来我都觉得，这个世界上就是我所我就是我所能接触到的，我见识过的最有意义的工作，一个就是老师，一个就是医生，因为他们真的是每天每个小时。都在帮助人，就是而不是说我这整个项目是有意义的，而是他每天每句话可能每个动作都实实在在的帮，就实实在在的帮助了一个人。所以我觉得在这方面的话，就是我还是觉得很满足的，就是解决了我上一个问，上一份工作，我不知道那工作是在干嘛，我不知道这个工作做出来以后就是世上谁人受益，这个问题也解决了，还有啥问题我都忘了。
1: 嗯，还有收入问题、就
0: 是，收入问题没有解决，这份、个、工作收入依然是不高啊。对，这份、个、收入不高，而且收入是不稳定的。呃，因为首先你的学生的量受制于这个网站，它的自己的那个 promotion 做的够不够。如果那个网站它最近没有怎么在 YouTube 啊或者在世界各地打广告，那你进来的人数少了话，到你这里的人自然也就少了。这点是你控制不了的。然后还有一点就是，呃，学生们他们会放假呀，放假肯定就出去玩了，出去玩的几个礼拜肯定课就少了。所以什么十二月。啊，一月啊，然后甚至十一月底开始，或者是寒假、暑假，或者反正就是那几个月，反正有几个月，呃，课时那个那个呃，学生是会少的
1: 。哎，他们怎么？他们是怎么付费？是一上一节课付一次费，还是说，嗯、呃，一次付很多很多堂课的这个钱？
0: 哦，按有不同的，譬如说，呃，就是教师，就是教师可以在网上上面设置你的设置里面有单节课的钱，然后你有买五节课的钱，然后如果你已经是一个比较久的教师的话，你还可以设置十节课的钱，就十节课的。就当然了，你一般来说五节课会比一节课便宜一点嘛，十节课又会有一个就是又会有一个便宜一点。然后我就我的就是十节课只给老生，就是只上过超过一百节课以上的老生，然后五节课他们就是五节课就是一个课时包，你买了这个课时包以后你就。就可以五个，然后选完，就是你有每天，就是你，你就当你五个币吧，你就可以上五节课这样子。然后你你上完五节课以后，你想再续你就续，如果你不想再续的话，就不用再续，就这样子。嗯
1: ，那就是因为你上一句话也说了，就是你的上一份工作不仅你觉得工作没有意义，然后还有各种各样的打扰干扰，然后同时他的收入其实也不高。虽然说现在的工作可能收入也没有那么多，但是应该嗯、呃、也不至于说。降低了吧
0: ？他怎么说呢？就是好的时候呢，要比之前的好不哎、呃、好不少。然后呃，但是比较少的时候呢，也也会比之前低。但是总体来说，我觉得还可以啊，就是肯定是够活的，肯定是够生活的，这是完全没有问题的
1: 。啊，够生活，其实我觉得就已经挺好了。就是我觉得，如果一个人他在成为个体户的一个早期，他就可以靠靠做这个事情来养活自己，那我觉得是一个非常嗯、呃、非常美好的一个开头吧。因为你这个事情应该是越做越好。如果你一上来都可以，就是就是满足你的一些开销，那后面你只会越赚越多的
0: 。这个这个的话，我持保留意见，但是可以再看一下，因为疫情过去了， oh. 这个是一个很大的问题。我、哦、我不是说疫情还在很好，只是疫情是会让线上的所有的行业都有一个飞升。疫情结束以后，线上行业它多多少少会那个往下掉一点点的。
1: 嗯，哎，那我们就接着这个话题聊一下这个疫情吧。因为大多对于大多数这个行业来说，就是疫情三年其实都是比较惨的嘛。尤其像一些就是餐饮一样，或者说被被打击的这种教教培，他们都是就很多很多机构都已经倒闭了嘛。然后里面的人可能也经历了一些非常大的这种波折啊，就是裁员啊，或者说降薪啊等等。对，那就是。你的感受就是，因为你你也刚好就是从疫情开始开始做这个事情，然后到现在刚好也也经历了一个完整的三年，那你可以分享一下，就是你你是怎么，呃看待这个这段时间的一个感受的？嗯
0: 、呃，首先疫情对于我能眼见的看着疫情以来，我这个行业在飞升。就是我看的这个，我因为我在疫情前三年，就是疫情三年嘛，然后疫情前三年我就已经在用这个，就在用这个呃那个软件了，就是那个那个平台了。然后他前三年他都没有什么，没有打什么广告，没有什么花样怎么样。然后疫情三年，眼看着他拿到了巨大的钱，然后各种各样的 promotion， 各种各样的广告，就是投放在各个地方。然后在因为呃在 YouTube 上你也看到各种各样的，就是语言类的或什么都都给他卖广告，就可以看得出来。这个就是这个网站，或者是而且类似涌现出来非常多的平台，类似的平台，所以就是整个在线上的这个行业，它绝对是就是腾飞了。而且我的学生有很多人，他是在疫情的时候，他觉得没什么事情做啊，那我就学个语言吧，就这样子
1: 。那就是可以理解为，嗯，你你的过去三年其实是有点受益于这种大家不能出门，然后会由此而产生很多新的诉求。比如说学一门语言，或者说提升一下自己之前的广东话水平之类的这样的一些需求，然后就会导致导致这个平台它也获得了很多资源，然后做推广，对，然后你们这些平台上的老师也会同步的就会获得更多的流量啊，或者说那个学员。
0: 不过也有另外一个方面，当一个所有事情都是一体两面嘛，也有另外一个方面就是，呃，因为很多人没有事情做，所以很多人选择了做线上的老师，所以他整个池子就是那个教师的池子一下子被稀释了。所以那个我后来有呃，就是有认识的人想要进来做的时候，然后已经说不能够再招老师，因为已经太多太多老师在里面了。而而有的人可能做两个月他就不做，还变得他变成你还能够刷到他，就是等于说就是无效的老师在里面了。而如果里面就如果一个机构里面的老师非常非常多的话，就是别人刷到你的机会也是会降低的，所以这个事情也是一体两面
1: 。嗯，所以说这是一个，嗯、呃，就慢慢的可能就是这个大环境的影响，需求在增加，然后供应也在增加，就是这两端其实都在增加。嗯、呃，那这样那从这个角度讲的话，我是觉得就算是疫情结束了，或者或者是怎么样，就这前面那个阶段过去了，那接下来这个阶段就是。可能这个需求会有一些减少，因为大家可以出门了嘛，他会他就没有那么多的时间去学语言了。那同时可能就是愿出来教语言的这个老师，可能他也有别的事情做了。那这两边同时又又会呃缩减之后，可能说不定还能维持前面这几年的一个状态。
0: 呃，你你还没有跟我聊到未来的计划，所以我那我现在就说，其实我已经那个呃，我已经在年前呢说我已经接到了另外一份工作的 offer， 然后就是等年后他们上班了以后就开始办入职了
1: 。哎，那我们就直接进入第三个环节吧，就是前前面的，如果后面我们有有新的话题可以再再聊，那接下来我们就进入一下一个一个未来的展望吧。就是本来我本来我准备了一个问题，就是我一般都会问一个嘉宾，就是。就是当你你从事的这个个体户的这个事情，它是不是一份值得长期投入、长期从事的一个职业？
0: 啊，这个问题我很愿意回答。我觉得那个，我觉得是啊，这个工作室我决定，呃，这个工作室我觉得我会一直干到老吧。就是就是这份工作让我不害怕工作，就是不再恐，就是不再厌恶工作。所以我觉得，如果我可能在别的地方再做干一会儿，我就太烦了，我就再回来干这个。然后退休以后，我也觉得不用，人类不需要退休啊。就是你想，就是如果你的工作是很有意思的话，就是每天跟有意思的人聊天，那那。那就不就是不需要退休，所以我觉得可能六十多岁、八十多岁能干的话，我就会干这个活。我觉得非常的好，而且我在我在做这个活之前，就是就是前就是我遇到的。老师嘛，很多都跟我成为了很好的朋友。然后他们都是一直在全职的做这个，然后做的很有，就是就是做的很高兴。我遇到一个我，我曾经遇到一个英国老头，就是他可能六十多吧，七十，然后跟他跟他的太太一起，然后都在做这个。然后他是个特别有意思的人，他那个感染力非常的非常的强。他跟我说：“我跟你说，这个绝对是我做过的最好最好最好的工作，我要一辈子都做它。”他已经退休了，他做过可能十几二十份工作，然后他觉得这是他最好的工作。工作，然后非常的感染人。然后后来我觉得啊，我也我也挺同意的。我觉得这个工作不一定是这个平台，就这份工作，就线上教书，线上跟别的就其他外国人聊天，就跟有意思的人聊天，真的可以做很久很久。嗯
1: ，所以那你你刚刚说你已经接到了一个新的 offer 了，那你你你为什么要走这一步呢？是接下来你是打算说，就是那可能这个新的 offer 就会变成你的主业。然后这个讲讲课这个事情，你还会持续的把它做下去。那它可能在一段一段时间内变成你的副业
0: 。对，没错，没错
1: 。然后在可能在未来的某一个时期，当你当你假设说你对那个一个全职的工作又觉得嗯、呃、没什么意思了，那你又会全全身心的投入到这个这个老师的这个这个职业里面来
0: 。嗯，哦，呃，不不，问题是啥来着
1: ？啊，问题就是你，就你不是说你。嗯接了一个新的 offer 嘛，然后那那，那你本来这个老师当的好好的，你很开心，那对你为什么要再找一份工作呢
0: ？哦，那这就要说一下这份工作不好的地方了。没有工作只有好的地方的是吧？然后那个工作不好的地方，首先就是那个收入不稳定。然后收入不稳定的话，它不是什么特别大的问题，但是它会给你一个巨大的不确定感。就是你，譬如说你今年不稳定，你不知道，你可能说啊，我下个月就过去了，你知道，但是你不知道四十年后、二十年后、十几年后就这样会怎么样，所以你其实心里面无形中就会觉得，就是还是要找一份相对来说。不，不能光是要找一份，就是说这个其实不是一个非常稳定的东西。就是要么我就去开拓多一点的那个收入来源，就可能多做几样，就是就是各种各样的事情。然后要么呢，就是去找一份那个，就是再找一份就是其他工作嘛。然后开拓收入，多开拓收入来源，多做几份工作，这个我觉得实在是太不适合我了。我觉得非常的累，非常的就是非常的麻烦。然后我就想说，那我就。找一下有没有就是更好的，这个叫什么样？就是更就是再找一下有没有比较有意思的机会，有比较好的工作吧。然后这份工作它还有一个。他还有一个就是问题，就是他有他的那种不安全感。我不知道你可能没有体会过这种不安全感，因为你的工作就比较稳定。然后不安全感，它是不一定每就是你今天能够跟他抗衡，你不知道明天能不能够跟他抗衡。我今天说我能够，我能够就这样子过一辈子，现在看没有问题，但第二天你就会被那种巨大的不安不安全感打败，觉得天哪，那万一怎么怎么样怎么办？万一怎么怎么怎么怎么样怎么办？就会有很多这个，而且因为你和身边所有人都不一样。就是，就也会有一种，就是跟这个社会归属，就是没有你的社会归属感。当然，社会归属感就成为社会的一份子、主流分子，没有那么的重要。就是当你选择这份工作的时候，其实也知道了，就是你在走自己的路，就跟他们不一样。但是就是那种不一样的那种，就是你人很难摆脱社会大环境嘛，你还是会可能对一个啊，所有人都做这个很安全那种事情，稍微有一点心生向往的。就是这个不安全感，它是会。有时候会击中的，然后我这个工作就是在我的不安全感击中我的时候我去找的，然后后来一切就发生的很快，然后我就接到了 offer， 就是这样。嗯，
1: 那方便聊一聊你接的这个新的 offer 是做什么的吗？
0: 呃，是在一个学校里面当老师。啊
1: 、呃，那也是教普通话和广东话吗？
0: 不是我这次接到的这个是在一个大学里面教英文，然后就非常诡异吧？听起来就跟我前面的路完全不一样，所以我就觉得这一切发生的非常的快，就是可能他们学校着急找人，然后我就更正好就去应聘了，然后就莫名其妙的就是变成了一个就是英语老师
1: 。呃，我听你说这个，我没有感到很很意外，因为你就是你会很多这种语言嘛，然后你不管你教什么，你你成为一个什么语言的老师，
0: 我都觉得很正常啊。那行，反正就是对，呃，下一份工作就是在一个大学里面当老师，然后他相对于其他的工作的话，我觉得至少两个假期吧，然后就觉得还行，然后依然还是教书，然后好像也还行，然后反正我觉得这是我没有积，就是我之前没有尝试过的一种职业。然后这个职业，我觉得也就是就是莫名其妙的堆到了我的面前，就推到我面前，我就接受了。因为如果我不知道以后如果想要再想要进学校有没有那么容易，就再想体会这个有没有那么容易，然后我所以我就决定试一下
1: 。啊，那我在我个人的感觉是，这个这个 offer 还挺好的。就首先它也是一个老师，就是就是你同时做这两个事情的时候，它是一个完全不冲突的一个状态。因为我因为我理解，如果说你找的是一个另外的某一个。工作，或者说跟你之前的专业或者说经历有关的工作，那他多少会对你教语言这个事儿产生一些冲击，或者说影响。就因为你做一个事情，就是你你要把它做好，你一定要进入一个状态，然后你要慢慢的习惯它。但你习惯了这个事情之后，可能你就没有那么习惯另一个事情了。但你现在找的这个工作，就是我我觉得还挺好的一点，就是他们两个其实是同一个性质的工作。
0: 我也觉得挺好的，所以我接了
1: 。对对，就是你在教那些外国人说说汉语的时候，你你积累的一些经验，包括你的一些心得体会，其实它是可以拿过来，有一部分肯定是可以拿过来用于你教一些就中国人英语的。对，因为授课嘛，这个东西，我觉得道理应该是有一些相通的。
0: 应该是吧，反正我觉得就不管怎么样，尝试一下。希望我的能力是正好是他们需要的，也希望他们给我的东西也是我需要的。就希望这个选择对双方都是都是好的
1: 。哎，那就是就是很多人，我相信很多人其实对这个大学老师这个职业也是比较好奇的。然后也有我最近这两年也也有身边也有一些朋友嘛，他们可能也有这样的想法，就是说我想我不想打工了，我想回到学校里面去当老师。然后教他，那当然他教的可能是他他所从事的这个专业，他他可能会有这样的一个想法。但是，嗯，就是大学老师这个职业，可能对大家来说还是比较陌生的吧。就虽然我们都上过大学，都都经历过，都被那个老师教过，但是当你自己去想象说你自己如果成为一个大学里面的一个授课的老师的时候，你还是很很茫然，你不知道这个是一个什么状态。就是想象中可能会觉得，是不是没有我在。外面打工这么这么卷啊，或者说我要二十四小时带病，然后总会有老板来找我，然后每天各种各样的事情，然后可能我做的很大的一部分工作都是缺乏意义的。嗯，很多人会把这个老师的这个工作想的还挺美好的吧？他会觉得可能学校里面的这个生活会更加的简单一点，更加的纯粹一点。就是然后那就是你你你,你因为你还没有去报道是吧？
0: 对，没有还没有呢
1: 。那你对那边的这个情况？现在是一个了解到一个什么程度
0: ？我只了解那个院长的一些信息，只知道那个是一个呃国际学院，然后要去的话就是教书，然后那个学校好像在搞什么改革，就是意思就是那个呃不再针就是不带不再就是有那种针对四六级的英文，他们因为那个学校里面的学生以后都是要出国的，然后所以什么。嗯，他们那授课的东西就是会以那个呃，就是尽量的衔接国外的那个教育系统为主。然后他们他们那个院长要找我去，当时也是因为看到了那个我在国，就是我在国外的那段经历，然后他觉得应该还可以，然后就这样子。你说那个会不会很卷，或者是会不会特别的乌托邦？这个其实我也不知道啊。但是我觉得包吃包住这个是相对于其他工作来说，都是相对比较乌托邦的吧。
1: 都2023年了，还有包吃包住的工作是吗
0: ？他不包住没有办法，因为在广州很偏远的一个地方，就不是在广州市区，广离广州要60多公里呢。然后，所以他必须包住啊，不包住没有人去那个大学讲师的那个讲，钱又不多，嗯，然后那个科研压力的话也不是很大，因为那个不是重本嘛，就肯定不是重点大学，不然重点大学不会这么快就能够走完程序。他是那个二本，然后所以呢进去的话，那个院长说的那个科研的话，你想做就做，然后不想做的话，你就那个课时讲够就可以。然后课时是多少我忘了一个学期多少一年多少节课我忘了一百多吧好像，然后听起。起来听那个听那个院长说的是很轻松的不要紧的可以的可以做的就类似这样子，
1: 嗯，好吧，那以我们现在能了解到的信息，就是我只能先祝你一切顺利吧
0: 。<笑>谢谢你，我也希望
1: ，嗯嗯。然后如果后面你你去当这个老师的过程中，如果发生了一些比较有意思的事情，那我们可以再来聊嘛
0: 。好好可以的，希望对对，希望是希望是一份有意思的工作吧。
1: 未来展望这一块，其实可能也也也差不多了吧，因为你你已经很确定了嘛，你你接下来就是要去学校报道，然后然后你至少要在那边讲一阵子，然后体体验一下。对，那我们回过头来聊聊，在你之前就是给外国人讲教教中文的这个这三年里面，嗯，有没有一些特别有意思的事情、啊？我们挑几件来分享一下。
0: 我刚开始做这份工作的时候，就第一第头半年或者头一年的时候，我觉得这份工作实在是太有意思了，太搞笑了，以至于我当时特别在呃特别开了一个文档，写了就是就是把每天发生的搞笑的事情写出来。然后我现在要尝试着找一下我那份文档在哪里，好像也不太找得到。就是每天他们都会有一些匪夷所匪夷所思的故事发生，然后跟我讲一个。你知道我今天生命里发生了什么事情吗？然后就说一个特别搞笑的故事出来。可以说，呃，譬如说有两个学生，他们都是在香港的外国人，都是在香港的英国人，然后他们都是水平说的比较广东话说的比较好的。然后，然后呢？他们两个会两个人完全不认识啊，两个人呃没有见过面，也完全不认识。但他们两个会暗自攀比，就是上有一个人就会问我说：“哎，今天另外那个他有没有上课啊？最近？”或者说另外那个就会问：“哎，今天是我讲的比较好，就最近是我讲的比较好，还是他讲的比较好？”两个人就会有这个情况。然后，但是他然后后来我就是后来我就让他们两个互相加了那个呃，他们就加了那个联系方式，但是两个人在联系方式上也并不聊天。
1: 他们都通过你来了解对方的进度
0: ，对，没错。然后就是比，呃、然后暗暗的，对，没错，暗暗的想，我是第我是第一名吗？我是说的最好的那个吗？就会这样子。然后如果我说不好意思哦，那个 lady 她昨天才跟我上了课，然后另外那个那个男士就会翻个白眼
1: 。啊、呃，或者或者我这样，我问一个这样的问题吧，就刚刚你不是说有的人可能会学一些早茶点菜的这些这些知识吗？就是我就是你回忆一下，就是在你教课的这三年里面。有没有一些外国人，他学的，他想，他跟你表示说他想学的一些内容是，是很很很特别的，或者说很让你很意外的这样的内容
0: ？啊，有一个想要学就是那种呃不文明用语的，但是那个极少数只有一个。然后啊，有的人，有的人对，也有的人呃上课的时候呃有的人特别喜欢聊天，就上课的时候你准备好了特课件。他也不跟你，他就他就完全不管，他就要跟你聊天，他就就是像他，然后就会说，哎，你觉得这个是什么样？你觉得那个东西有什么，呃，是什么样的？就不管问你看反而跟你聊就是某一些事情的看法。然后上上课上到最后了，我说我们今天可什么课都没上，然后那么就会就他们自己就会说啊，这也是中国文化的一部分嘛这种。然后呢，有人特别喜欢，嗯、呃，也有学生特别喜欢，嗯、呃。说自己的故事，就是上课的时候，也是不管你准备了什么，他就开始说自己是怎么怎么样的，自己曾经什么什么，然后就说所有所有所有的东西，然后完全完全不上课。但是我个人当然觉得很轻松啊，而且因为听故事嘛，我也觉得很高兴啊。还有一个人，我想起来了，有一个学生，他点他就他只有他一个人，他要指明他要学路牌。呃，不是叫路牌，就是所有的那种 signs， 就是可能写的禁止吸烟，然后什么呃小心地滑，他要学这些东西
1: 。啊，这个还挺有意思的
0: 。然后他甚至他后来后来呃有一节课就给他学了这些，后来他觉得那个没有意思，后来他领广告牌，就是他就是因为香港很多广告牌嘛，他就他说可不可以学广告牌上面的东西？他就想知道可能这个是个银行，那个是个餐馆，就那种，这个算比较有意思吧。
1: 嗯，我觉得也挺有意思的。就是我我我我刚才把我带入到你那个角色的时候，我会想，假如说有一个学生，他他提出了一个非常明确的需求，他说：“老师，我们就学广告牌吧。”然后我我会我应该会觉得很很开心、很轻松吧。就是这个，你都不用准备什么课件
0: 了。为什么不用准备课件？你要准备很多的课件
1: 。不是，你就搞一些照片嘛。
0: 对，但是我跟你说，一般一般有特殊需求，就一般有这种不寻常需求的人，他都是会有自己很独特的想法跟逻辑。我给你举个例，就刚刚那个人他是怎么上课的，就是他是我备课时间非常非常长的一个人，就是、你把那个路牌写弄好了下来，譬如说那个呃什么什么银行吧，或者是什么什么小心地滑，就算小心地滑，他就问你小心的小左边为什么是个点，右边为什么是个什么，然后小心什么地滑的地左边是什么意思，右边是什么意思，为什么这个字跟那个字是一样，他就会问你。你一堆的事情
1: ，啊、uh, ，那你这个学生他学的还挺深的，就是他已经在关注这个文字上的东西了
0: 。<笑>不不不，他不是深，有的人他就是喜欢瞎聊天，不能说瞎聊天，他就是喜欢聊，就是他其实可能并不在意那个东西是什么， uh, 他就是就是他当下的有什么想法他都说出来，他就是喜欢聊
1: 。那我的感觉就是他，因为我会觉得，如果你只是学那个听说，就是因为我把听说读写分开嘛。听说可能他就是专就是追求一些实用嘛，比如说我现在要干一个什么，我要跟一个什么样的人去交流，那我要会我要能讲，然后他他是抱着一个这种实用性的目的来的，然、啊、后但是就是从我的角度去去揣测一些外国人的这种这种诉诉求的时候，我会觉得可能我们不是很在乎就是他这个文字的一些内涵，就像我我去学一些英语或者说学学别的语言的时候，我其实不不太在意就是这个字母为什么会长这个样子。然后或者说这个字母跟那个字母为什么就是很像，或者说他们俩就有什么区别？但但是刚刚你说这个学学生他就是他已经会关注到说就是这个汉字的一些部首啊、偏旁啊，然后笔画之类的东西，就是说明他他是真的对这个文化很感兴趣的。
0: 嗯、这个我也要持怀疑，我这我也要就是持一个怀疑的态度，就是嗯，我怎么说？就是嗯。就是他们，他学语言，他的目的，他可能不在，他他们不在于他怎么用这个东西，而是在于，就是有的人特别喜欢看维基百科，就是那种人，你知道吗？他就说，哎，这个我今天这个是海金鱼为什么不得癌症？好，啊，癌症是什么？哦，癌字怎么写？啊，为什么这这个病字都是这样？病字都还有什么字？他一直往下按，但其实他学到多少东西，这个是要打个问号的。就是，但是，而且他到底就是他到底学了这个作为语言本身，他能不能够用？就是怎么运用这个语言作为语言本身是要打一个问号的。因为像这个学生，他就非常典型的那种，就是随着他自己的思路跑，然后就东一块的西一块。然后他大概学了两三节课以后，他就没有再学，然后每次都信誓旦旦的说：“我马上就会回来学了。”然后就是没有见到他。但是有一些很普通、很普通的人。不能说很普通，他的需求很普通，就是只是一点点，一点点，但是学的非常非常的扎实
1: 。啊、呃，我大概明白了。就你看我，我可不可以这样理解？就刚刚这个学员，他可能就是一个好奇心特别重的人，但是他，但是他可能没有特别强的这种求知欲，或者说，我一定要把这个学学到一个什么程度，或者学会。他就是说我现我当下对这个东西感兴趣，我就一定要问老师。然后你最你最好给给我一个解释。然后你给我了一个解释。然后我获取了一些新的这个信息，我就很开心。然后我在这个上面再挖掘一些其他我感兴趣的事情。他非常享受这个过程
0: ，对，他就他就很享受跟别人聊天，就跟别人说就说话的这个过程
1: 。这个这个确实很有意思，而且他有点颠覆我对一些就是学习、就是、学外语的这种人的一些认知吧。因为我之前可能接触的比较多，或者说看的比较多的都是中国人学外语，然后中国人学外语，我就感觉可能大家还是。普遍的都有一个很强的一个目的性，就是我要出国，或者说我要考试，我要干嘛？就是我一定要，就是我我学这个东西是有一个非常明确的目的的。但是其中的大部分人可能他并不享受那个过程，他只是想说我我我我就是我赶快把这个学完，然后通过这个考试，然后我接下来要怎么怎么样？他关注的是就是我学完之后那个我的那个生活。但但但是很多外国人可能他的思路跟我们不太一样，他他整个这个。他学习这个过程，他就很开心。至于能不能学会，他可能已经不太 care 了
0: 。没错，就是就是这样的。哎，我找到那个文档了，那个学生那个搞笑的那个文档。我想到那个，我要我要给你念几个我觉得有意思的事情。可以啊，可以啊。譬如说，有一个我记得一个，第一个是有一个加拿大小孩，他不用上学，然后在家待了几个月，然后练习日期的时候，我就问他今天星期几，他说我不知道啊，可能是星期三吧。然后我就再问他，我跟他说我和你时差了十二个小时，我现在星期六，你比我早十二个小时，你应该是星期几呢？他想了一下，他说你在星期六，我在星期三吧。你觉得好笑吗？因为我当下觉得非常的逗，就是他觉得时差可以大到三天。然后啊，还有英国学生，还有学生把我的课作为一个生日礼物送给他的另外一个学生，我觉得这点还挺挺温馨的
1: 。哎，这这个我挺意外的，就真的有点非常非常非常特别吧
0: ？对，我觉得就很温馨。他就是他说他觉得他的学生可能，他的朋友可能，因为他的朋友跟他一个情况嘛，也是在香港出生长大，但是广东话说不好的人，然后他就就就就送就送的课，就把课送给他。啊、哦，然后他那个朋友长得巨帅，长得好像那个啊、哦，乔治克鲁尼，长得非常像乔治克鲁尼
1: 。嗯，那也太帅
0: 了。哦，还有一个，有一个那个会五会五六国语言的那个英国姑娘说，她那天她有一天说了一句话说，说除了高效的过一天，我不知道有什么方法来度过我的一天
1: 。嗯，这个很很符合他的这个人设，他不高效，他怎么可可能学会那么多语言呢
0: ？对他非常的厉害。哦，还有一个学生，一个一个西班牙的学生，他是哲学系的，呃，正在读大二，当时，然后我就问他，你今年的话，你有什么新年愿望吗？看当时是大呃呃新年嘛，然后他说，我今年要读，我今年每个星期读一本书，然后我说，你以前一个星期不都读好几本书吗？然后他说，对啊，所以我今年要少读一些
1: 。那怎么怎么有一种凡尔赛的感觉呢
0: ？对他就是就是这种小朋友，就是那种。然后啊，对，还有我还有什么小朋友用香用普通话问香港小朋友，明天要测验了，你紧张吗？然后这个小朋友一脸天真的拿很蹩脚的普通话问我什么是紧张。哦，对，还有不同国家小朋友的，就是如果小朋友们呃那个呃回答哪个就是问他哪个词他回不回答不上来，我就问他你需不需要我提示？然后如果他说要的话，我说可以，我给你提示，你要给我唱首歌。然后呢，澳洲的小朋友呢就会乐呵呵的给我唱一首什么“祝你生日快乐”之类中文话的歌，然后英国的小孩呢就会高声的大喊说：“我不要太尴尬了。”就是不同的小朋友不一样
1: 。我我觉得最有意思的还是那个把你的课当成礼物送给朋友的那个。
0: 哦、oh, ，真的吗？
1: 这个就是他，我我觉得这个就是充分反映了他对你这个老师的一个认可，就是他一定是觉得就是跟着你能学到一些东西。能学会很多很多知识，他才会把这个送给他的朋友
0: 。哦，他就是那个老是去问，哎，另外那个女生有没有来上课的那个人，就是非要跟别人比，跟别人较劲谁厉害
1: 。哎，那他把这个他的新的朋友就是拉到你这儿来之后，他会他会也跟这个朋友比吗
0: ？不会，因为那个朋那个朋友比他差太多了。那个朋友约等于是零基础
1: 。这个真的让我特别的意外，就是因为很少有人会把一个课程当做礼物送人。这个如果你是在发生在两个中国人之间，可能都得是长辈送给晚辈吧，然后还带有那种多少有一点强迫的这种意味，就是我给你买了这课了，你要好好学啊
0: 。啊哦，我明白有感
1: 觉，就是就收到那个人他不会觉得开心的，他会觉得啊，我压力好大，怎么又给我找一个事儿
0: ？哦，还有一个不是这个，就是也是那种小朋友，然后就问一个四岁的小朋友，你最好的朋友叫谁？他说叫 Vivi。然后我就以为是另外一个叫 Vivi 的小女孩，然后就问她：“念，你在哪里认识 Vivi 的？”然后那个小女孩说：“在我家。”然后她的妈妈就跟我说 ：“Vivi 是她的双胞胎弟弟，所以这个小女孩是觉得自己最好的朋友是自己的双胞胎弟弟。”我觉得这个非常的温馨。哦，还有刚刚那个人，还有刚刚那个，就是说把我的课送给那个他朋友那个人，他也是个挺有意思的人。就是我这里有一个又记了一个他的东西，就是有一天，就是他问我，哎，你今天晚上干嘛？我说我看书看电影吧，因为那时候我在学德语，我就说我在学个德语吧。然后他听到后愣了一下，然后开始用流利的德语和我说话，然后我一句都没听懂。然后后来我才哦，然后我我问他才知道，原来他的妈妈是瑞士人，他从小在瑞士读书，所以他能够说非常流利的德语，但是他也没有完全没有，就是我我完全不知道。非常多
1: 面，嗯，那他他其实可以来这个平台成为一个德语老师
0: 。他他,他没有那个耐性吧？他天天翻白眼。
1: <笑>嗯，哎，我是觉得这个就是这个工作让你接触到了很多不一样的人，就是你每天的生活经历非常的丰富。这个是我觉得就是个体户，尤其是像具体到你这个外语老师的这个这个分类的个体户的一个嗯很吸引人的一个点吧。就是你会每天充满期待，然后你你不知道你接下来会遇到一个什么样有有意思的事情，然后你的每一天跟前一天都是不一样的，甚至说就算你连着两天都教同一个学生，那他每天的状态也不一样，他要学的东西也不一样，然后这个就会让你嗯每天都有都有新鲜感，每天都属于一个非常嗯精力充沛，然后。
0: 就是这个工作，就是这个很，就真的是一个非常大好，就是高密度的认识有意思的人，我觉得非常非常有意思。而且他跟那个一对多还不一样，你是一对一的聊天，所以你聊的东西，你肯定不会是聊那种，嗯，就是呃说一些呃，就是不是自己的看法的东西，你肯定就是你自己的看法，然后说出来。所以是两个灵魂在交流，我总觉得，我觉得就是非常有意思。有很多人说的话，嗯，因为是不同，我们是不同的背景长大，不同的就是不同的文化背景，各种不同的环境长。大。所以很多时候他们说的东西会非常的给我灵感吧，叫做就是那种就给我很就是啊，我觉得啊，原来这个事情可以这么想啊，原来有很有意思，就是我觉得这个是非常难得的东西，就是那种恍然大悟，或者是也也算是醍醐灌灌顶的感受。我觉得可能平时要通过阅读，可能阅读很多东西会有，可能看电影也会有，但是你跟通过跟别人聊天，就那种双向碰撞出来的，而且比较高密度的，我就觉,觉得非常的难得。
1: 嗯，我理解，其实他有点像我现在来请你来当嘉宾聊天，对，因为我觉得就是这个性质很像，就是我是希望说通过找一些真正的个体户朋友，然后让他们分享一些他的经历，然后帮助我去开拓一下视野，让我知道这个世界上还有什么样的事情，然后从中我会获得一些启发，或者是那个增长一些见识，然后最后可能我就会从中找到一些适合我的路，然后帮助我最终成为一个个体户。然后，那对你来说，就是你每天都会接触一个不一样的人，然后，然后你跟他们就会聊到一些很多各种各样的话题，然后你会见识到各不同国家、不同年龄、不同背景的这样的学员，然后你你的经历就会变得非常的丰富。这这个如果说你不从事这个职业，可能你要通过看很多书，通过去嗯、呃、交很多朋友，你才能获得
0: 。对，没错。而且，嗯，跟学生里面跟成人聊天是肯定要比跟小朋友聊天要快乐很多，但小朋友也有小朋友的快乐哦。我就说有的小朋友他因为小朋友有的小朋友他非常非常的，就真的是非常非常的可爱，就是温馨的不得了，就是跟你说的话呀，然后怎么样，就是非常就会让你觉得哇，就、哦、是心头都是非常暖，这是小朋友可爱的地方，这也是大人不可能做到的地方，因为大家可能大人那样做的话可能会非常的诡异，但是小朋友那些行为就会觉得非常可爱。
1: 嗯，大人做可能会非常的恶心，<笑>好吧？那我再问最后一个问题吧，就是你作为一个有着三年经验的个体户，然后你对想成为个体户或者说对个体户感兴趣的朋友，有没有一些建议
0: ？建议。呃，我觉得没有什么资格说建议，但我觉得就是个体户这个东西，你想做就做嘛。如果就是如果你想试就试、是，如果你权衡过那个利跟弊之后，你觉得可以想做，我觉得都就可以做。我如如果哪个如果谁想要从事我现在这个行业的话，那我觉得我可以我我可以说的一些经验，其实就是那个你把自己的那个资料整理好，视频录好，然后就是好好的做准备，然后呃。呃，如果再实际一些的建议，可能就是会像那个银行卡怎么弄，然后怎么从国外转钱到里，到到那个中国。呃，我觉得这个工作就是、呃，你只要勤奋，不能说勤奋，你只要不是很懒惰，你只要每天愿意花那么多的时间开那么多的课的话，是绝对饿不死的。就如果要从从事我这个经，就我这个行业的话，我现在这个行业，就只要你基本的，就是你你有基本的就条件过关了的话，你可能要你普通话不能讲得太差吧，就你要教的语言不能讲的太差，然后英文你要能够基本沟通的话，你只要是勤奋，呃，以及只要是用心做，你真诚的对待每一个人，就是不要就是太套路就。肯定是饿不死的，因为我我有见到过其他的，就是比较嗯、呃，老师他们开的课开的时间非常非常的多，然后所以他们的收入就会非常非常的多，就是就所以如果你愿意用你的时间来换钱的话，我觉得这个是这个行业就还是可以做的。嗯
1: ，他是一个典型的多劳多得这样的一个职业。对
0: ，没错，他就是多劳多得，手手停哎，手停口停。
1: 嗯，对，这也是我对个体户的一个评判标准，就是我觉得个体户就是有一个非常重要的一个点，就是你要计件收费，就是我自己的一个定义，就是那像你这种，就是你你每接一个单，或者说你交一个学员，那就是就是一件嘛
0: 。对我就是完全的计件收费，没错，就是按用自己的时间换的，所有都是，我只要不工作就不会有钱
1: 。对，然后你交的越多，你赚的越多，你要是你今天懒了不交，你就没有收入。对，这个很符合一个个体户的定义。我看时间也差不多了一个多小时了，要不今天就就到这里。好的。然后我们感谢王桂皮老师前来做客，然后也非常感谢他分享的他自己的一些经经历，然后也很有意思
0: 。感谢馆长邀请
1: 。啊、呃，希望以后有机会可以再来
0: 。好的
1: 。那我们今天就录到这儿。嗯
0: ，拜拜。拜拜。要醒目，要用两手搏命干，不怕雪，不、嗯、怕、嗯、雨，人齐就搏。不怕苦，不怕死，为灿烂，为了国家的颜面。嘿，不怕苦，不怕死，高身拍
1: 手抓操，
0: 两脚跨城皮，一刀四皮，肩部上过万，我脚跨温泉水。